0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十八号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平指责特鲁多的视频持续引发关注，中国媒体集体失声；郑州一名重症患者病危，当地医院以高风险为由拒收，家属呼救；中国疫情感染人数再创新高。中央防疫与地方风控步调不一，网信办再定新规，互联网平台对网民发帖要建立先审后发制度。拜习会之后，美中关系走向再成热点。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平十七号转赴泰国参加亚太经济合作组织会议。习近平借助二十国集团峰会重返国际舞台，却在日前与加拿大总理特鲁多交谈中的一番做派引发舆论热议，而中国媒体乃至社交舆论却对此集体噤声。以下是记者黄春梅发自台北的报道
1: ：中国外交部发言人毛宁十六日证实，经中日双方商定，在曼谷亚太经合会领导人非正式会议期间。习近平将同日本首相岸田文雄举行双边会晤。疫情三年没有出国门的习近平，在 G20 n w 峰会期间，两天之内与美、法、韩等十一国的国家元首和联合国秘书长展开双边会晤。习近平在 G20 大谈大国担当，而中国官媒央视称，习近平出席多场活动，彰显同一个关键词——合作。昔日的战狼在国际舞台改弦易辙了吗？在本台《亚洲很想聊》节目中，旅美中国经济学者郑旭光分析，习近平二十大后权力定于一尊，在外交事务可以放下身段。过去，习近平强调东升西降，依恃的是中俄战略伙伴关系。但随着俄国陷入战争泥淖，这一次集团体峰会声明要求俄罗斯无条件撤军，中国也签字，必须在姿态上与普京切割。可以携手俄罗斯改变世界秩序啊，这样一个想象完全没有了。现在他和拜登的会面中间啊，反复表达啊，就是回到一种韬光养晦的一个状态，直接的、明确的向拜
2: 登表示啊，这个。没有啊，从来没有想改变现存国际秩序的想法，啊，过去他是要挑战这个秩序的啊。
1: 对话中国智库所长王丹在节目中聊到，习近平在当储军时访美，也曾踢足球、戴牛仔帽，试图营造开明的形象。这一次，习近平又积极扮演负责任大国的角色。王丹直指，这仅是表演性质。
2: 其他不仅想做中共的核心，其核心。啊，他现在看来想做国际社会的西核心，做人类的西
1: 核心，所以他就必须要有这样的一个表演。王丹分析，习近平对美国态度放缓有两层原因，其一是台湾问题，美国总统拜登多次表达防卫台湾的谈话，美国看来不愿放缓掉。此外，美国芯片制裁打通中国。王丹说，习近平欺负起加拿大总理特鲁多不假辞色，战狼外交并没有改变。
2: 还是取决于大国之间实力的这个较量。那他觉得较量得过，哎，他就东升西降；他觉得感受威胁，他就摆出一副绵
1: 绵羊的那个状态。郑旭光指出，从视频中看到，习近平和特鲁多握完手，转身说了三个字：“太天真。”在镜头前毫不避讳，让旁人知道，带有一种凌辱。这就像二十大对待中共前总书记胡锦涛的气势。这有助于习近平对内宣传，他就要把他这种不耐烦表现出来，不仅给西方看，更主要是给中国人看。你看看我如何羞辱他们啊！这个对于那些小战狼、小粉红来讲，那那是一个强心针啊！那就是无限拥护习主席、毛主席都没有这个机会啊。在拜席会后，美国总统拜登表示，在会谈中他并没有感觉到中国短期内有任何侵略台湾的意图。王丹解读，这是习近平的缓兵之计，先向拜登保证不会马上攻打，那是因为现在毫无胜算。王丹说，不能轻信中国今天的表态
2: 。中美现在在台湾问题上，其实已经有点顶牛的状态，回旋的余地已经不是特别大了，你就不太可能指望习近平放弃他这个野心。那么唯一的办法就是怎么能够。双方其实都在拖时间了，就是美方也希望有时间足够，能让台湾更好的武装，然后最好能够自卫。
1: 王丹认为，中美目前的缓和局面非常表面，实际的内容还是在台湾问题上避免发生冲突。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国国家主席习近平怨对加拿大总理特鲁多的视频，引发了加拿大舆论不满。加拿大学者专家批评。习近平的语言和肢体动作都显示出粗鲁无礼，根本就是在蔑视加拿大。有专家认为，特鲁多终于亲身体验到中国的恐吓本性了，是时候认清中国真面目。听听记者柳飞的报道
3: ：二十国集团峰会期间，习近平和特鲁多有短暂十几分钟交流，提及两国的贸易、中国干预加大选举和国际地缘政治等问题。没想到习近平很不高兴，特鲁多将对话内容对外透露。在会场大厅上，习近平直接对特鲁多发出抱怨
4: ：“不合适、啊
2: ，而且我们也不是那样进行的。如果有诚心，
5: 咱们就以互相尊重的态度来进行很、嗯、好的沟通。否则这个结果就不好说了。”
3: 特鲁多则对习近平说。在加拿大，我们相信自由、公开和坦诚的对话，我们将继续这么做，期待能够进行建设性的合作。但总是会有意见不同的事情。虽然两个人有握手道别，分别离开了，但是习近平离去之后又补了一句：“很天真。”这段影片和对话内容在中国晋升了，在加拿大却是炸翻了天，许多人批评中国的霸道作风。加拿大前驻华大使赵普认为，这代表未来加中关系更低迷
6: 了。这是
7: 真正的威胁，习近平会做出这种行为是非常罕见的。他非常激动，脸色通红，手臂在动。他知道有媒体在录影，这一切都是预设好的。他想向特鲁多传递清楚信息。
3: 多伦多大学政治系教授王慧玲也说：“这是习近平事先安排好的，他知道媒体在拍摄，他希望国内外观众看到这一幕。”由于习近平在谈话中批评特鲁多很天真，又警告特鲁多谨慎，说：“否则这个结果就不好说了。”前加拿大驻华外交官伯顿说：“习近平的用词是粗暴、不屑、恐吓的，他不会对美国总统那样说话。”所以，这的确表明习近平对特鲁多有一定程度的蔑视，不认为加拿大是一个重要的合作伙伴。渥太华即将公布印太战略，预料会让中国进一步不悦。伯顿说
7: 我们也许会看到中国的报复行动，特别是当我们公布印太战略时，可能会有一些指责中国在加拿大的间谍行为。例如威胁我们的公民、设立警察分支机构等等。我想两国领导人暂时不会再见面交流了
3: 。温哥华中国自由民主人权促进会召集人黄宁宇说：“中国这几年的战狼外交，大家都看得很清楚。现在终于特鲁多亲身尝到了。希望渥太华内一些还会对中国有幻想的人，脑袋可以真的清醒一点。”
0: 这个完全是符合他本来的面目，也是符合战狼外交的一个风格。特鲁多总理啊，可以有一个亲身的体验。像加拿大受到理修路也不是第一次啊，早在王毅这个外交部长访问加拿大的时候，就对加拿大的一个记者出言不逊
3: 。2016年，王毅到加拿大访问，当时记者会上，加拿大的记者其实是向加拿大的外长提出关于中国人权的问题。却遭到中国外长王毅抢过话头怒斥，批评记者无权对中国的人权发言。周四，中国外交部发言人毛宁否认习近平在批评或是指责任何人。毛宁指责加拿大居高临下，表示加拿大应该对两国关系的低迷要负责任。加拿大外交部尚未作出回应，但是国际贸易部长武凤仪在亚太经合会上表示，加拿大与中国的关系是有困难。但是渥太华仍将致力在重要的问题上与中国进行相互尊重的对话。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 河南郑州一名重型再生障碍性贫血患者因脑部和胸部等器官出血及感染，急需干细胞移植手术，但医院以手术室被列入疫情管理高风险区拒绝。远在约七百公里外的天津血液研究所愿意接受这名患者，但要求入院前先隔离七天。这名患者生命垂危，家属则上网求助，请听记者古婷的报道。在这里，啊，我也特别强调一下，不能
8: 够说，因为在疫情的情况下，呃，为了达到零风险
0: ，我们就推诿和拒收患者。我们讲，人民至上，生命至上，是针对所有的情况。所以，对于这部分的急诊需求，也应该保证相应的工
8: 作力量和服务资源。这是中国国务院新冠疫情联防联控机制上周六在新闻发布会上，官方对某些医院以疫情防控为由拒收重患者作出的回应。本周四，微信朋友圈热传一份紧急求助，作者是一位大学生张妍妍。他为抢救25岁的哥哥生命发文写道：“我的哥哥张磊磊因患重型再生障碍性贫血，目前就诊于郑州大学第一附属医院，但病人目前情况严重，有脑出血和胸腔感染的情况，本应迅速手术，或许还有一线生机。但是郑大一附属医院医生不作为，以手术风险过大为由拒绝手术，在辗转求助之下。”我们联系了天津血液研究所的移植主任，同意为张蕾蕾做移植手术。自由亚洲电台记者辗转联系到张燕燕，她周四告诉记者，前一晚的求助在微博网民和大 V 的转发下，天津血液研究所移植主任看到后，情况终于出现转机。他说。
4: 天津市卫健委那边好像就看到了他们那里的一个保研专班，然后就给我打电话，嗯、他说愿意帮我们协调对接那个我们想去的那个医院，就是血研所，但是到现在他都还没有给我回复
8: 。张艳艳说，今年八月，她的哥哥张磊磊被确诊患有重型再生障碍性贫血，急需做干细胞移植手术。她说。
4: 手术，因为他现在是有脑出血和胸腔感染的情况，然后比较危急，然后只有手术就呃挽回一下。郑州因为最近疫情封控，那个我们在的那个医院，他那个手术台呀，都封着。然后包括他医生也说了，呃，如果现在做手术，很有可能面临着药物跟不上、供应不上的一个问题，就是拒绝为我们做手术。
8: 张艳艳说，目前郑州多地被列为中高风险区域。天津方面回复说，是要进行七天隔离，但由于病人情况严重，根本无法自行隔离，于是希望到天津血液研究所旁的总医院进行隔离和治疗。结果被以流动风险为由拒绝。其后了解到，天津医科大学总医院是可以收治来自风险地区的隔离人员。本台致电郑州大学第一附属医院和天津医科大学总医院，但电话始终无人接听。张妍妍非常担心哥哥不能及时进行干细胞移植手术。她说
4: ：“我哥是属于情况比较严重，他就是需要定期输血呀、啊，打那个增白针。”按他们来说，在定点医院隔离七天，一定要为了维持这个病人的生命健康，你肯定是要给我们进行一个血液专业方面的一个治疗嘛？那些定点医院它只是有简单的发热门诊，肯定不行，我们就是很无奈。
8: 家在河南商丘、就读于中国海洋大学的张妍妍说：“哥哥自从十月中旬出现感染发烧，最近一周身体状况越来越差，但在风控中的郑州各大医院均无法提供手术治疗。”张妍妍请求政府和医院向他们伸出援手，帮助解决患者隔离就诊的问题，挽救他哥哥的生命。自由亚洲电台周三报道，珍州一名四个月大的女婴因延误救治，十二个小时不幸死亡。该女婴父亲周三在网上发消息，指责防疫人员和急救站失职。对此，郑州120急救指挥中心人员回应《中国新闻周刊》称，已关注到此事，郑州市卫健委已介入调查。郑州市卫健委宣传部工作人员表示，相关事件正在调查中。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 源于武汉的新冠疫情，近日在中国多个主要人口聚集地区出现反弹，伴随风控、隔离引发的人道灾难，中央和地方政府是否会放松动态清零问题上的步调，却似乎并不一致。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
9: 据中国国家卫健委网站统计，十一月十七日，中国新增本土确诊病例两千三百二十八例，本土无症状感染者两万零八百零四例，这一状况达到六个月来的新高。而传染病例主要集中在并没有放松防控政策的大城市，例如广州。中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米峰周四在国务院联防联控机制执行的新闻发布会上表示，要坚定不移落实外防输入。内防反弹总策略和动态清零总方针，完整、全面、准确理解和把握优化防控工作的部署举措。中国国家疾控局副局长沈洪斌也在会上表示，往后在疫情群聚爆发地，只有密切接触者需要集中隔离。次密接隔离的相关规定已取消。他还点名，有些地方政府将密接的密接直接判定为密接，自行升级管控措施是没有必要的。十一月十一日，中国国务院联防联控机制发布优化防控二十条，包括上海市在内的六个省市也宣布取消区域全员核酸检测。外界注意到，地方政府针对取消核酸检测的表态是：没有发生区域传播，无需开展区域全员核酸检测。而中央政府政府也强调要纠正一天两检、一天三检等不科学做法。不过，中国卫健委发言人米峰周四同时强调，尽管中央要求地方不得过度防控、层层加码，防止一封了之，但也反对不负责的态度，防止一放了之。外界注意到，北京警告地方政府不要解封过快，可能也是为了避免放宽风控政策后各地医疗系统超载。也因此，国务院二十条中除了放宽现行的风控政策，还要求各地加强医疗资源建设，包括准备更多住院床位和重症床位。广州市政府新闻办公室发言人王宝森周四也表示，当前广州市疫情形势仍然十分严峻，全市规划建设方舱医院床位和隔离板房床位。近二十五万个，目前已经交付近四万个。继郑州富士康员工逃离厂区，多地发生因隔离延误治疗造成病患死亡的事件后，中国当局在防疫政策放宽或严控的步调不一，再次引发民怨。近日来，中国互联网上出现民众抗议封控、拆除围栏或路障的视频。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国国家互联网信息办公室又修新规。责令互联网平台管理者对网民跟帖评论，除了要求实名制，还需要通过审核，建立所谓“先审后发”的制度。有学者说，在新冠疫情期间，众多网民在官方账号留言批评或者是嘲讽政府，是官方这次采取更严厉措施的主要原因。以下是本台记者古婷的报道。
8: 中共二十大后，中共中央网络信息办公室频繁发文，对互联网实施更为严厉的管控措施。网信办本周三发布的新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》共十六条，重点提到了跟帖评论服务。该规定对跟帖评论服务作出的界定是：互联网站。应用程序以及其他具有舆论属性或社会动员能力的网络平台，以评论、回复、留言、弹幕、点赞等方式为用户提供的发表文字符号、表情、图片、音视频等信息的服务，互联网平台管理员需建立先审后发的制度。浙江学者蒋前周四接受自由亚洲电台采访时表示，新修订的。管理规定重点在于网民的跟帖评论，因为在新冠疫情期间，网民被禁止发表涉及疫情的非官方信息，没有在评论中表明与政府言行相反的意见。他说
9: ，这一条很有
8: 可能就是当局出台整个管理规定用意所在。当局呢，不希望让互联网来传播、来关注这些公众所关心的热点事件、重大案件。重大灾难事故的，那也就是说，在给这
10: 种信息推送服务呢，设置了更多的枷锁
8: 。中国曾在2017年公布上述规定，时隔五年，新规定已于过去对于已在互联网上发布的内容进行检查及事后删除、下架等处理方式，对互联网平台管理者提出的新要求，包括后台实名、前台自愿。对注册用户进行真实身份信息认证，未经认证真实身份信息的用户不得使用跟帖评论服务。讲前说，那我们知道，在中国呢，其实互联网信息服务呢已经是被管控的非常严了，而且这些年呢仍然在不断的加码。那为什么此时此刻要还要推出这种呃力度非常强的？这种禁止性的规定呢？蒋前认为，在二十大之后，官方需要全面清空互联网出现的批评或暴露政府执政弱点的各类信息。两周前，网信办已经采取清理行动，并公布查处“超凡清理管家”等一百三十五款违规违法应用软体。其中五十五件被下架。本周，新疆网信办公布十二起涉嫌网络行讯滋事、扰乱公共秩序的案例，其中包括在官方直播账号用乌鲁木齐刷屏，以反对新疆实施小区封控达三个多月的过度防疫措施。中共高层一向要求党员干部做到中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信等。舆论认为，官方此举与所谓“四个自信”中的文化自信明显相悖。日本靖港大学教授杨海英接受本台采访时说：“日本媒体对网信办出台的新规定做了报道
11: ，这说明啊，他要进一步管控网络空间，维护这个一尊和这个共产党的形象。”不允许老百姓用现代化的手段跟贴呀、评论呐手段来触及他的这个，比如说动态清零啊、新冠病毒啊、地方
8: 财政啊等等。央视新闻报道，上述互联网管理新规定自今年十二月十五日起实行。二零一七年公布的《互联网跟贴评论服务管理规定》同时废止。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 备受舆论瞩目的拜习会落幕之后，美国总统拜登曾经公开表示，外界不必担心美中出现新冷战。中国官方则呼吁两国确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。不过，有美国学者警告说，中国早已对美发动了冷战，美国及其盟友必须就此做好充分准备。请听记者凯迪的报道。
8: in in is a a war cold We right？
9: that the 我
12: 们是否处于一场冷战之中？在美国智库哈德逊研究所周四的研讨会上，对于主持人的提问，太平洋国际论坛的印太外交与安全政策资深主任约翰·海明斯回应说
6: ：“Yeah, all the trend lines.”
11: 所有的趋势都显
6: 示，习近平在看待未来的愿景上被更强的意识形态所驱动。他的数字中国战略深受马克思主义思想的影响
12: 。海明斯谈到，习近平的数字中国战略、国内大循环为主体、国内国际双循环的经济发展理论，以及长期来讲要与美国脱钩的战略等，都显示中国迈向冷战的趋势。他认为，冷战包括很多方面因素。而这场美中之间的新冷战，不同于传统意义上的冷战，因为战争风险如此之大，以至于两个大国之间的竞争不是垂直性上升，而是跨越诸多领域，甚至包括社会文化领域的横向升级。今年十月份，拜登政府发布了美国新版国家安全战略，指出美国不寻求冲突或新冷战，但将中国称为最大的地缘政治挑战。并强调，中国是唯一既有改变国际秩序意愿，也有能力实现这一目标的竞争对手。日前，拜登在拜习会中还表示，美国将继续与中国进行激烈竞争，但他重申，这种竞争不应转向冲突，而是美中必须负责任地管理这种竞争，并保持开放的沟通渠道。不过，海明斯认为，美国的国家安全战略中实际包括了很多应对冷战的内容
11: 。So to my mind, the NSS. 我
6: 认为美国的国家安全战略做了自相矛盾的两件事：他为以价值观为基础的冷战打下了基础，借用杜鲁门的方式捍卫民主盟友，但也捍卫那些感到被其他大国威胁的非民主国家。
12: 周四，正在曼谷出席亚太经合组织会议的习近平发表在商业论坛的书面讲话中提到，世界应该共同摒弃冷战思维和集团对抗。不过，海明斯认为，充满冷战思维的正是北京本身。他以科技政策为例，谈到中国如何把马列主义意识形态渗透其中。他说，自2015年以来，尤其是去年夏天，中国政府对数据公司和数据平台方面出台了更多监管架构，以保护隐私为名，实际上是加强政府管控，也令科技公司和国家之间的界限更为模糊。同时，当局还将数据称为国家资源，加强国家内部对数据的控制，同时也强化数据治理，对民众的思想行为实施更大的控制权。海明斯说：“习近平认为，数字时代将从本质上赋予国家和共产党更多权利。并让共产党实现其所谓中华民族的伟大复兴和社会主义现代化目标。”那么，美国和盟友伙伴对如何应对中国的数码威权做好准备了吗？海明斯指出，在印太区域内并没有一个类似北约的架构，美国和盟友的整合速度也进展缓慢。但海明斯也谈到，美国的盟友，无论是欧盟还是英国、法国，都开始提出自己的印太战略。他们并不想遏制中国，但他们看到中国对自由开放的国际秩序的抵制。海明斯
11: 说：“我看到了正
6: 确的战略文件，正确的想法。”现在是如何执行和时间表的问题，我们必须弄清楚竞争和威慑的步骤。我们可以一起足够快地完成这一切吗？这是我们的问题。
12: 在日前结束的拜习会上，美方宣布国务卿布林肯将在明年初访问中国。美国财政部长耶伦周一也和中国央行行长易纲举行了会晤。美国民间信息与战略研究所经济学者李恒清认为，拜习会虽然让前一段中断的美中对话得到恢复，但并不意味着美中双边关系将会有任何方向性变化。他说，拜登总统专门强调了竞争会越来越激烈，但他不希望竞争最后变成冷战。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。拜习会后，美中如何管控两国竞争关系，成为舆论的热点。美国联邦调查局局长克里斯多弗雷日前在国会听证会上指出，中国窃取美国商业和个人资料比所有其他国家的总和还要多。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
13: 美国广播新闻网 （ABC News） 报道，美国联邦调查局局长瑞伊十五日在美国国会众议院国土安全委员年度全球威胁听证会的时候指出
5: ， vast is the s largest,
13: <S 瑞伊指出，中国庞大的黑客计划，全世界规模最大，他们窃取的美国人个人和商业资料，比其他任何国家的总和还多
4: 。China,
5: Russia,
13: 瑞伊说：“中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国家正变得更加的咄咄逼人、厚颜无耻、更有能力。他们从各个角度向我们袭来，破坏我们的核心民主制度、国家安全和法治，对我们国家的思想创新和经济安全的最大长期威胁。我们的国家安全是来自中国吗？中国政府渴望与美国匹敌，或是超越美国，成为全球超级大国，并以不民主的专制理想。”塑造的价值体系影响世界。瑞伊强调，我们正直面这种威胁。就在三周之前，例如，我们公开了对十三名个人的指控，其中有十名是中国情报官员和政府官员，罪名是在美国施加影响，以使北京受益的各种犯罪活动。联邦调查局在我们的所有五十六个网络站的外地办事处，对中国威胁展开了数十项的调查。瑞伊提到，美国对中国应用程序 TikTok 和它的母公司字节跳动感到担忧。字节跳动一直受到美国监管机构的审查。联邦贸易委员会 （FTC） 就曾表示，这个 A.P.P. 应该予以禁用。瑞伊坦言：“我说，我们确实有国家安全的问题，包括中国政府有可能用来控制数百万用户的数据收集，或是控制推荐演算法。如果他们选择这么做，这些演算法可以用于影响操作，或是控制数百万设备上的软件，让他们有机会在战术上破坏这些个人设备。”瑞伊还提到，对于中国法律要求与政府共享资料的企业，在中国如何进行资料共享存在着疑问。台湾国家安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访指出，美国是中国的假想敌，中方不只单就科技情报能力去窃取，还包含美国的政治、经济、文化领域进行渗透，比如介入美国总统选举，全方位收集美国各项情报或是机密。沈明世提到，以前有学者描述中国搜集情报和其他国家做法不同，
2: 其他国家可能是派一两个很专业、很专精的人，是针对某个情报去锁。定，然后去窃取。但是中国窃取情报的方式呢，就好像他派一千个人到一个沙滩上面，每一个人就捞一把沙子，然后就带走。没有人会发现，但是当那一千个人把沙子统统堆在一起的时候，等于就跟拼图一样，其实很多机密或很多事实现象都
13: 了解。沈明是指出，中共的文化和习惯就是采取人海战术。
2: 他其实情报单位不只是一个国安局，因为他不管是中央军委的总政，或者是五关的国防部的不同的或统战部的宣传部的，他们其实都可以肩负情报收集的任务，因为只要打。或者是上面的主管的部门要下一道命令，大家就会去收集，而且重复的去收集
13: 。台湾海洋大学海洋法律与政策学院副教授江雅琪接受自由亚洲电台采访分析，抖音平台使用者多，国内外民众、政府、企业等使用者都存在着风险。抖音也承认将国外使用者资料送回中国母公司。美国政府以法律保障个人的隐私权，但是中国网络法规却要求科技公司必须要向党国分享使用者资料。中国政府有权监控调取国外使用者的资料，欧美大量使用者的潜在风险是，所有的资料都恐怕会被送到中国政府的手中。加拿大总理特鲁多近日就向习近平当面质疑中国介入当地选举。澳大利亚也有学者指控中国介入当地选举。江雅琪提到，选举不论背景，每人一票，每个人的资料都很可贵，影响任何人都是一票。掌握各自可以对民主国家选举、社会舆情有机会进行影响力作战。江雅琪说：“他可以透过掌握这些精准的使用者的个人资料，他可以投放一些广
12: 告，或是投放他想要投放的资讯，这样子掌握。”大量的各自是有能力可以去进行影响力的作战，哦，甚至去带他想要带的风向，当然是会造成国家安全的疑虑。一方面他知道说这个使用者他喜
13: 欢他偏好什么样的内容
12: ，那另外一方面他也可以去主动推波，他
13: 想要就是让你看到的内容。沈铭是提到，情报收集同时可以预测对方的虚实能力、明星士气。中方会预先刺探美国有何军事部署的计划。如果台海爆发冲突，美军部署会有。哪些高科技的武器，而这些战机中共要如何反制，以及美台之间的高科技雷达或是情报交换的目标以及作用，和跟日本怎么合作等等，这些都是中共搜集的目标。不过，沈明是说，即便中方偷到了美国的高科技半导体或是武器研发技术，其制造能力、材料科技不如美国，制成也无法达到水准。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中国是否会以武力侵犯台湾，近日成为国际舆论关注的焦点。美军参谋长联席会议主席米利日前警告说，中国攻打台湾将是战略错误。美国议员马基则指出，台湾议题在美中关系中扮演的重要角色。以下是本台记者陈品杰的报道
10: 。米利将军周三在与美国国防部长奥斯汀共同召开的记者会上说，他认为中国国家主席习近平会做出符合中国利益的决定。也相信他是个理性的人。如果对台湾发动攻击，将面临重大的风险。米利表示，台湾的地形复杂，是进攻非常困难的军事目标，更是一个难以执行的军事行动。中国仍需要一段时间才能拥有军事能力。同时，他也指出，美方正密切观察，并在军事上做好准备。目前的一个关键是确保台湾能够自我防卫，米利说
11: 。但我
6: 认为中国进行这样的操作风险很高，而且我认为这是不明智的，这会是个政治错误、地缘政治错误、战略错误，类似于俄罗斯总统普京在乌克兰犯下的战略错误。
10: 在刚落幕的二十国集团峰会上，美国总统拜登表示，他不认为习近平计划立即攻打台湾。而拜登与习近平除了在台海等议题上划红线之外，也释放出双方合作的信号。与拜登同为民主党籍的美国参议员马基在周四就表示，美国需对中国的意图有清晰了解，与伙伴盟友合作，同时和中国保持良好的沟通渠道。而台湾议题就在美中关系里扮演重要的角色。美国应该尽力支持台湾自卫，并有责任抵制来自中国的威权主义和军事野心。马基当天以视频方式在华盛顿智库战略与国际研究中心研讨会上发表讲话，他说
7: ：“世界应该知道，是中国政府意图改变台湾现状，而不是美国政府，也不是台湾。”在国会，我们应该专注于对抗中国，以军事力量单方面改变台湾现状。我们应该让台湾处于最坚固的地位来防卫自己，应该确保我们在该地区和世界各地的盟友伙伴知道，我们致力于台湾自卫，并尽一切努力避免冲突发生。
10: 日本首相岸田文雄十七日在泰国与习近平举行面对面的会谈。岸田文雄就在会中重申台湾海峡和平稳定的重要性。外界担心，在习近平顺利连任之后，他有可能会更加野心勃勃，并对台湾采取更具侵略性的行动。台湾淡江大学战略研究所副教授黄介正，在同场的研讨会上分析了中国侵略台湾的可能性。他说。
5: 中国政府和习近平将和平统一作为今日对台湾的首要政策。北京凭借压倒性的外交和经济影响力，已经能够在不使用武力的情况下胁迫台湾进行统一谈判。国际社会对俄罗斯入侵乌克兰的反应也是接近。此外 ，2024 年1月和11月，台湾及美国将分别举行总统大选。这可能会为台海军事冲突带来影响
10: 。黄建正表示，他不认为北京或华盛顿会故意制造、挑起冲突，但美中台三方都应该谨慎行事，保持畅通的沟通渠道十分重要。不过，参与同场讨论会的美国前国家情报委员会东亚国家情报官可否却不是这么乐观。可否说？几十年来，中共一直在执行一项战略，通过非军事手段来实现统一目标。有一件事是美国忽略的，我们将此视为中国对台湾有军事战略，而事实上是中国的政治、经济、信息网络和情报战略，其中含有军事成分。真正的危险在于，自从中国在1979年与美国建交以来，所有倾向于维持现状的因素都已经受到侵蚀。可否认为，中国共产党将两岸统一视为最终目标，并且正在利用非军事的手段，譬如外交、经济等，往这个方向推动？即使中国目前尚未做好武力清台的准备，但已经比几年前更加壮大。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 正当北京表明愿意和德国构建所谓全方位战略伙伴关系之际，德国外交部起草对华战略草案，外长贝尔伯克要求把双方经济合作与中国的人权状况挂钩。有评论认为，草案颠覆了德国长期以来与中国交往的模式，势必重塑德中关系。以下是记者高峰的报道
5: ：德国外交部起草的对华战略草案长达五十九页，据《明镜周刊》报道。草案具体谈及新疆和西藏的人权状况，形容当地发生大规模人权侵犯行为，考虑对强迫劳动进行更深入的审查，并收紧针对出口业务发放贷款的准则。在谈到外界关注的制裁时，该草案表示，若在欧盟框架内不能确保供应链没有侵犯人权行为。德国也应准备停止从侵犯人权的地区进口产品。德国外长贝尔伯克所属的绿党主张对中国采取更强硬的贸易政策。台湾国家政策研究基金会顾问曾富生认为，对华战略草案涵盖了联合政府内不同党派的立场
2: ，因为现在的德国的政府啊。是一个联合政府，这个联合政府里面呢，有主张要跟中国大陆强化经贸合作关系，满足德国内部经济发展的需要，这是一派的看法。那另外一派的看法呢，就是认为说德国必须要坚定这个对于人权的主张，所以呢，不能够太过度的依赖啊中国大陆。这个综合之下呢，就是想要用这个。跟大陆的经济合作，跟这个人权的改善啊，来挂钩啊，
5: 希望能够双管齐下。据报道，德国外交部已向其他部门提交草案，稍后将投票表决。曾富生表示，俄乌战争导致德国出现能源危机，估计草案会遇
2: 到阻力。现在因为欧洲啊，其实德国的经济环境越来越差啊，因为他们失去了非常。廉价的能源来强化他们产业的竞争力啊，同时呢，因为现在欧洲，尤其是德国、法国，那面临这个呃俄罗斯的威胁，很多资金跟产业还有人才都开始往美国移动，那造成美德国中下中低阶层的啊这个生活的困难，还有这个抗议的潮流啊越来越强，他们现在需要中国大陆经济合作的那个比重啊。反而升高了很多。德国
5: 杜伊斯堡大学政治学博士、中国独立时评人吴强认为，对华战略草案颠覆了德国数十年来所谓的“沉默人权外交”方针，改变了过去的欧洲对中国的“人权外交”的模式。它把它上升到呃跟经济挂钩了，这是一个重大的一个变化，升级为一个人权经济的一种形态。因为现在的企业经济都是全球化的，都是复杂的供应链的，它是包括德国企业在内的所有的企业以及相关的全球相关的供应链企业都要经历到一个人权合规的问题。吴强说，草案不仅重塑德中关系，而且影响极为深远。人权议题战略化，重塑德中关系、欧中关系以及重塑全全球化秩序，那么就意味着未来中德之间的关系。不是简单的过去几年中美贸易战的翻版，也不是简单的两个制度之间的竞争，而是两个制度围绕着人权问题会产生摩擦和冲突。德国总理苏尔茨本月初访问中国时，习近平曾表示，中方愿同德方共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展。当时，苏尔茨说愿意与中方深化经贸合作，并且就立场不一致的问题交换意见。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：英国首相苏纳克参选期间曾经把中国形容为威胁，然而近日他以首相身份出席二十国集团峰会前夕，却改口把中国形容为系统性挑战。正当外界关注他是否有意为中英关系吹和风之际，英国情报官员和商务部门却相继做出对华强硬的举措。以下是记者吕希发自伦敦的报道
7: 。我对中国的看法很直接，我认为中国明确的对我们的价值和利益构成了系统性威胁，呃，不对，是系统性挑战
14: 。在前往印尼巴厘岛。出席 G20 峰会的路上，英国首相苏纳克这样回答记者有关于对华政策的提问。他先是把中国称为系统性威胁，随后又迅速自我纠正，以系统性挑战形容中国。虽然只是一字之差，然而在前任首相特拉斯短暂的任期当中，把中国正式列为威胁，曾经是他的主要任务之一。然而，苏纳克在 G20 前夕的这一番话就被美国政治新闻媒体、政客形容是放弃把中国列为威胁，也是自打嘴巴。苏纳克今年夏天参选执政保守党领袖的时候，曾经把中国定性为英国和世界经济和国家安全的最大长期威胁。而在 G20 峰会期间，英方曾经高调宣布苏纳克会和习近平会面，不过会面最终告吹。唐宁街首相府解释是因为行程问题，然而有分析却认为中方取消会面是因为苏纳克曾经扬言随时准备支援台湾。苏纳克回国以后，周四在下议院继续以挑战形容中国。工党领袖斯塔默追问苏纳克会否采取和前任不同的对华政策。苏纳克一方面表示会和美国站在统一战线，但另一方面就强调和中国对话的重要性
7: 。我们的对华态度和美国完全一致，也和加拿大和澳大利亚等盟友一致。当然，中国对我们的价值观、利益和经济安全构成重大挑战，我们应采取措施自我防卫，但我们也应和中国进行对话，这有助于解决一些我们共同面对的迫切的全球问题
14: 。然而，相对于首相苏纳克暧昧不清的态度，他的内阁官员在对话态度上却毫不含糊。英国军情五处处长麦克雷姆周三在伦敦军情五处总部发表年度报告的时候，把中国、俄罗斯和伊朗列为英国三大国家威胁。而作为足球大国，英国军情五处处长麦克雷姆更以足球作为比喻，形容俄罗斯以手耍打脸和频繁作弊来达到目的。而中国却试图改写游戏规则，收购球队和招揽对手的教练为他们工作。麦克雷姆又特别提到，上个月中香港示威者在中国曼彻斯特总领事馆外面遇袭的事件，以及中国的海外公安局强调英国不能接受国民被滋扰。以下我的同事读出
7: ：这些活动已扩展到利用统战部和其他前线组织，向那些挑战北京当局核心利益的人施压。无论那是关乎香港民主，还是关乎新疆的侵犯人权行为，随着习近平主席以无限期连任巩固权力，我们可以预期这些行为会进一步增加。我们不能容忍任何人恐吓或骚扰英国国民或以英国为家的人。
14: 而在同一天，英国商务部以危及英国国安为理由，要求安世半导体公司放售去年收购的纽波特半导体制造厂百分之八十六的股份。荷兰安世半导体公司是中国半导体巨头文泰科技全资拥有。去年收购里波特半导体制造厂百分之八十六的股份，使这一家英国最大芯片制造商成为了中资全资拥有的企业，触发英国国安疑虑，并动用今年初实施的国家安全和投资法案进行审查。英国国会外交事务委员会主席凯恩斯表示，这个决定将会强化英国国家安全，保护英国尖端科技公司以及研究不会落到没有法治的国家之手。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。美国民间宗教权益组织对华援助协会主席傅西秋牧师日前随同国际宗教自由峰会秘书处主席马恩扎等访问台湾。傅西秋接受本台专访，针对中国当前的政治环境和美中关系走向发表了看法。听听记者黄春梅发自台北的报道。
1: 对华援助协会主席傅西秋牧师一行人访台期间，正值美中领导人在二十国集团峰会举行面对面会晤。傅西秋接受专访时表示，这一次拜登与习近平的会面，只是美中双方暂时将重大分歧重新罗列。并没有改变两国关注的重大议题，美中竞争战略态势近期都不可能和解。顺
11: 利的做了皇帝啊，拿下了第三任的这个啊这个总书记的这个职位啊，成功的把政敌也都消灭掉啊，或者静音掉、啊、所以呃、啊，中国的人权状况啊不会有什么呃、啊、根本性的改善啊，反而呢啊可以预见的是会啊这个越来越。很恶劣。
1: 傅希秋从二十大政治报告中观察，中国经济在政治伟大斗争的旗号下，要采取闭关锁国、内循环，某种程度与西方经济体脱钩准备，再加上“一带一路”名义对外扩张姿态和霸权行动不会收敛，对西方，尤其美国的挑战是根本性矛盾。从美国的角度而言，中国对香港、新疆、西藏全面打压。加上美国众议院议长佩洛西访台，中国对台湾发动军事恫吓，更加深世界，尤其美国民意对中共的反感程度。
11: 没有什么啊，这个真的啊，国际公信力而言啊啊，如果说呃、啊，任何西方的领导人还能够呃、啊，再相信中共的一些口头上的承诺啊，甚至啊，还特别提到了他不会。呃，寻求对呃呃取代美国啊，那么这些都是公然的大白的谎言
1: 呢、啊。傅西秋长期投入营救受迫害的中国异域人士与基督教友，他观察这几年中国在宗教自由已经达到文革以来最恶劣的水平，无论是对基督教、天主教、藏传佛教，或是新疆少数民族信仰者，都以宗教中国化的名义。达到宗教共产党化，服从中共意识形态化。的这
11: 个，现在利用疫情，啊，这个独裁，然后又做了这么一个广泛的，啊，某种程度上很成功的，啊，这种，啊，网络，啊监控的体系。中共现在你看都不需要说，啊制裁维权律师需要派一个。派这个几个国宝去你家门口敲门了啊！他可以远程，就把你的这个呃绿码改成黄码这个
1: 。此行傅西秋也与联电创办人曹兴诚会面。傅西秋敬佩已经拿到新加坡护照的曹兴诚，毅然返台为防卫家园出钱出力。他来台注意到国际社会主流民意对台湾的担忧，与台湾民众反应有极大反差。他担心，不知道是不是狼来了频率太高，让台湾民众感觉不到实质威胁。积
11: 极的一面就说，哎，你威胁我们不会把，呃，就是、说你的威胁当成我们呃生活的常态化，影响了我们的正常的生活，啊，这可能也是对中共的一个最好的回击。当狼真来了的时候，那你就说没有所准备这种。是吧？你从心态上，从这个呃硬体上都没有很好的准备
1: 。傅西秋建议，台湾走过白色恐怖，自由得来不易，未来将有另一个政权要挑战台湾的自由。今日香港，明日台湾，台湾民众最好准备应对挑战。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
5: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 .onion 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增。社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf 点 onion 斜线 english。Eng 普通话版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f. 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i n。粤语版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m。c l f 点 o n i o n 斜线 c a n t o n e s e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营，为公众提供暗网入口。以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻，包括香港民主抗争运动、维吾尔人和西藏人等少数群体所遭受的严酷迫害。读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构。屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息：新西兰总理阿德恩周末将出席在泰国曼谷举办的亚太经合组织会议，并与中国国家主席习近平会谈，可能会谈到台湾以及俄乌战争等议题。据路透社报道，新西兰政府发言人十七号证实，阿德恩十八号将在 APEC 场边与习近平会面。阿德恩说，他会私下向习近平提出他在公开场合也提到过的议题，包括贸易、经济和气候变迁，还有意见不同的领域，这完全符合新西兰的立场。阿德恩可能还与习近平会谈到俄罗斯入侵乌克兰一事，并要求习近平利用中俄比较亲密的关系来协助终止战争。他也会重申新西兰关切中国在台湾、香港、南海等地的行动，以及中国对待新疆维吾尔人的方式。APEC 会议在曼谷召开，多个民间团体连日来在曼谷的不同地点举行抗议活动。由于中国国家主席习近平十七号抵达泰国，有抗议人士抱着维尼熊布偶抗议中国的“一中”政策。据美国《纽约时报》十七号报道，英国安全部门负责人星期三表示，从今年初以来，伊朗。已经试图杀害或者是绑架至少十名驻英国的批评人士。他们也强调了各种不同来源的威胁，包括俄罗斯、中国以及国内的伊斯兰和极右翼恐怖分子。综合德国媒体十七号的消息，德国联邦总统施泰因迈尔星期三在纽约的一次颁奖活动上提醒西方与中国打交道时不应该掉以轻心。他说：“中国发生了改变。”不仅在内政上通过专制的政策压制任何意见，在太平洋地区也有霸权的诉求，而且近期以来形成了一种威胁性的对外和经济政策思路，也就是让中国不依赖世界，却让世界依赖中国，而西方不能够接受这种游戏规则。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。